0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. В начале анонсы некоторых новостных блоков этого выпуска. Ситуация на финансовых рынках России далеко ли до дна? ЦБ РФ допустил к размещению 5 выпусков бондов в Беларуси. Инсайт выпустил коммерческие облигации на 53 миллиарда рублей. Сибонс Financial Риск Conference. Как это было? Теперь об этих и других новостях более подробно. Российский фондовый рынок вновь пребывает в негативной фазе. На этой неделе впервые с 24 февраля индекс Мосбиржи опускался ниже 1900 пунктов, достигая минимальной в ходе дня отметки в почти 1842 пункта. В среду рынок предпринял робкую попытку отскока, однако в моменте рост не превышал 2%. Как отмечают аналитики БКС, уверенности в сохранении восходящего импульса сейчас нет. Они уверены, что достижение выше 2000 пунктов по индексу Мосбиржи возможно, но на устойчивое закрепление выше них пока сложно рассчитывать. Цитирую. «Скорее мы увидим временную пилу, а ускорение направленного движения произойдет только в следующий понедельник». Конец цитаты. С нами на связи управляющий директор ИК Септем Капитал Денис Козлов. Денис, добрый вечер. Как вы считаете, отскок последних двух дней – это переход к восходящему тренду или нас ожидает очередное падение? Кирилл, и... добрый
1: вечер. Вопрос, который вы задаете, наверное, сейчас мучает всех инвесторов и частных институциональных. Давайте говорить откровенно, что те факторы, которые действуют сейчас на фондовый рынок, они являются в первую очередь политическими, а не экономическими. Экономика в данном случае следует за политикой, поэтому ответ на этот вопрос, он проводится в плоскости дальнейших действий нашего руководства, руководства нашей страны. Ограниченная мобилизация, которая была объявлена на прошлой неделе, именно это послужило фактором падения всего рынка. Будет ли на в театре военных действий эффект от этой мобилизации и будет ли улучшение наших позиций, позиций России в СВО, от этого будет зависеть дальнейшие действия руководства страны. И если руководство решит, что нам нужна вторая мобилизация в ближайшее время, соответственно, это еще больше будет двигать рынки вниз. Соответственно, ожидание того, будет ли вторая мобилизация или нет, именно эти факторы действуют на рынок. Я полагаю, что в ближайшее время рынок будет торговаться в тех уровнях, на которых он остановился, и все будут ждать сигналов, какие будут решения правительства в части новых волн новых нового ужесточения, например, налоговой политики, связанной, опять же, с мобилизацией СВО.
0: И второй вопрос. Как обстоит ситуация на долговом рынке? Я говорю и об ФЗ, и о корпоратах.
1: Долговой рынок тоже получил серьезное давление со стороны продавцов. Выросли резко доходности по всем бумагам и у ФЗ, и крупных корпоратов, и высокодоходных облигаций. Может быть, даже по высокодоходным облигациям распродажи были более существенные, чем по ОПЗ. Тем не менее, рынок сейчас нашел определенное равновесие, тоже как и на рынке акций, на рынке облигаций виден определенный отскок, но этот отскок не позволил рынку вернуться к тем уровням, которые были до 21 сентября, мы все равно торгуемся с доходностями выше, чем до 21 сентября. И эм, я полагаю, что в ближайшее время все инвесторы будут осторожничать. Э, Какие-то проливы в бумагах будут откупаться, то есть если цена будет падать э, по отдельным э, облигациям сильнее, чем в целом по рынку, такие бумаги инвесторы сейчас а, откупают. То есть видно, что есть спекулянты, которые готовы рискнуть и покупать по а, низким ценам. А, как этот рынок будет двигаться в ближайшее время? А, скорее всего, а, в октябре и ноябре мы а, не увидим а, сильного роста. Может быть, будет какой-то медленный рост цены и снижение доходности, но если... Не случится каких-то, опять же, экстраординарных событий политического или военного характера, а, скорее всего, в декабре мы все-таки увидим рост рынка облигаций, как это обычно случается в конце каждого года.
0: Теперь о новостях западных финрынков. Иностранные СМИ сообщают о самом сильном за последние почти 80 лет обвале гособлигаций. Падение происходит на фоне того, что ФРС США и другие центральные банки отошли от политики по удержанию процентных ставок около нуля и начали их повышать. В частности, Deutsche Bank отметил, что глобальные облигации упали на 20% по сравнению с их пиковым значением в этом году и вошли в медвежий рынок впервые за 76 лет. Об этом сообщает Market Watch. Цитата «Что делает в текущий период еще хуже с исторической точки зрения, так это то, что сейчас мы наблюдаем большие убытки в номинальном выражении, которые для многих стран никогда ранее не случались в течение длительного периода, за исключением войн или дефолтов», заявили аналитики Deutsche Bank. Более того, в западных СМИ сообщается, что инвесторы распродают государственные облигации на фоне намерений центральных банков продолжить повышать процентные ставки для борьбы с самой высокой инфляцией за последние 40 лет. Обычно, вероятно, ситуация, о которых мы говорили ранее, просчитывают руководители и специалисты по риск-менеджменту, управляющих инвестиционно-страховых, консалтинговых и IT-компаний, банков и компаний корпоративного сектора. Все они собрались на прошлой неделе на Сибонс Financial Risk Conference. Подробнее в нашем сюжете.
2: Есть трейдеры, которые... В случае снижения занимают, скажем так, blind hold поведение, есть которое там хеджируется. Но вот, собственно, здесь мы пытались это также учитывать.
3: Неоднозначные мнения, острые вопросы из зала и попытки увидеть луч света в темноте современных реалий риск менеджмента. Все это Сибонс Financial Risk Conference – тематическая конференция, собравшая 22 сентября в Москве почти две сотни участников. Эксперты обсуждали проблемы, связанные с изоляцией внутреннего рынка и разрывом транзакционных цепочек. Много говорили о стресс-тестах, которые в условиях актуальной повестки далеко не всегда оправдывали надежды их организаторов. Поиски новых сценариев для таких стресс-тестов, а также профильные изменения в нормативных базе стали главными темами установочной пленарной сессии конференции. Тезисы, которые были выдвинуты участниками рынка и представителями саморегулирующих организаций, станут основой
2: для выработки дальнейших рекомендаций по развитию отрасли. риск – это в том числе самый психологически устойчивый сотрудник компании, который составляет, выявляет, оценивает риски, вырабатывает механизмы контроля меры реагирования, в том числе в непредвиденной ситуации. Для этих людей, независимо от того, что происходит, в большей степени эти люди готовы. И их задача была своевременно донести до сведения руководства, владельцев рисков, те меры, которые должны предпринять согласно ранее выработанным паспортам рисков, а также выработать новые механизмы. Эти люди позитивны, профессиональны. Более того, обратил внимание, что эти люди участвуют в нормотворчестве. Каждый из них выдвинул одну из идей, как улучшить регулирование, что позволит в дальнейшем существовать этой кровеносной системы финансового сектора в виде финансовых посредников.
3: Отдельные секции были посвящены рыночным и кредитным рискам, волатильности и особой роли рейтинговых агентств на фоне ограниченного доступа к финансовой отчетности. Особый интересы у участников вызвали интерактивные опросы, которые, к сожалению, показали не самую идеальную прогнозную картину. Наша сессия была про риски
0: и ликвидности. Мы обсудили, на мой взгляд, ключевые моменты, которые связаны с, этим, с этой зоной рисков. Да, работает ли инструментарий насколько инструментарий в кризисных каких-то моментах этого года оказался эффективным, что делать сейчас с новыми вызовами, связанными с валютой, с нерабочей инфраструктурой. Ну и в завершение, собственно, для понимания, насколько все хорошо или плохо, да, мы еще с залом э, сформировали картину будущего. Картина, с одной стороны, оказалась достаточно безрадостная, потому что общий прогноз – это восстановление не раньше, чем на горизонте в 5 и более лет. С другой стороны, когда мы обсуждали со спикерами те или иные вопросы, как бы в частности, с теми или иными инструментами, выяснилось, что так или иначе все работает и что службы
3: управления рисками востребованы, а где-то их роль повысилась. В ходе конференции эксперты поделились и практическими кейсами применения риск-менеджмента. Большинство отметило, что многие события, как, например, раскол рынка или неожиданное укрепление рубля, предсказать было невозможно. При этом системный подход к оценке рисков для многих компаний все же обеспечил определенную устойчивость. Как будет развиваться отрасль в дальнейшем во многом зависит от профессионализма, риск менеджмента и умения наладить диалог. Излишняя зарегулированность – это тоже риск, который нельзя сбрасывать со счетов, полагают некоторые участники рынка.
4: Мы находимся в той самой ситуации, когда у нас события развиваются очень быстро, и иногда приходится реагировать на некие те вызовы, с которыми раньше не приходилось иметь дело за последние 30 лет. Да, действительно, вот те санкции, которые были введены против Российской Федерации, против Центрального банка, против различных субъектов экономики российской, они беспрецедентны. И таких не было ни к Кубе, ни к Ирану, ни к Северной Корее, и действительно они как бы порождают необходимость как бы быстрых как бы решений. С одной стороны, но с другой стороны Дополнительные новые требования Которые генерятся Российскими ведомствами Они увеличивают операционную нагрузку Для участников рынка И соответственно не каждый может себе потянуть Внедрение Соответствующего программного обеспечения И поиск специалистов То есть в основном это могут себе позволить Только крупные и средние участники Мелкие по сути будут вынуждены покинуть
3: Как бы, рынок Универсального подхода в риск-менеджменте не существовало и раньше. Тем более невозможно изобрести идеальную пилюлю от всех проблем сейчас в условиях политической неопределенности и повышенной волатильности. Но это не означает, что сам по себе инструмент утратил актуальность. Наоборот, его роль, пожалуй, только возросла. Однако участникам рынка предстоит проявить гораздо больше гибкости и способности к упреждению. Ведь главная задача риск-менеджмента не столько решать проблемы, сколько сделать все возможное, чтобы их не допустить. Алексей Овчинников, Андрей Пономарев. Специально для Сибонс Уикли».
0: Центробанк допустил к размещению публичному обращению на рынке России облигации Беларуси. Речь идет о бумагах с 8 по 12 серию. Также регулятор принял решение о регистрации проспекта этих эмиссий. Ранее национальный расчетный депозитарий этим выпуском присвоил международный идентификационный код. В качестве валюты номинала указывались российские рубли. Программу размещения гособлигаций на российском рынке правительство Беларуси утвердило еще в 2019 году. Она предусматривала привлечение 30 миллиардов российских рублей. Фактически Минфин соседнего государства разместил на Мосбирже бонды лишь на 20 миллиардов. Так, в июле 2019 года были выпущены два выпуска трехлетних облигаций по 5 миллиардов рублей, каждой по ставке 8,65% годовых. Они были погашены летом этого года. Еще один выпуск – пятилетний, размещенный в апреле 2020-го со ставкой купона на уровне 8,5% годовых – пока находится в обращении. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев выразил уверенность в интервью госагентства Белта, что российские инвесторы проявят высокий интерес к белорусским ценным бумагам. Правда, такое заявление он сделал еще летом текущего года, когда на рынках наблюдалась заметно меньшая турбулентность. Инвестиционная группа Insight во вторник, 27 сентября, выпустила коммерческие облигации на 53 миллиарда рублей. Дебютный для компании выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором размещения выступил банк «БКС». Ставка первого купона установлена на уровне 12,4% годовых. Срок размещения – 5 лет. Отметим, что дебютные выпуски облигаций инвестгруппы были зарегистрированы в ЦБ и НРД в начале мая. Их номинальный объем превышает 100 миллиардов рублей. Выпуски направлены на привлечение средств под потенциальные сделки по покупке российских лизинговых компаний, которые принадлежат иностранным производителям, решившим покинуть отечественный рынок. Об этом сообщил гендиректор группы Овет Мирокян в интервью Франк Медиа. По его словам, Инсайт рассматривает сделки по приобретению структур зарубежных автопроизводителей и производителей оборудования. Группа также ведет переговоры по покупке крупной российской лизинговой компании Siemens Finance. Что из себя представляет современный ломбардный бизнес, который является одним из древнейших? Как ломбарды помогают окружающей среде и как получать стабильный процентный доход? На эти и многие другие вопросы в рамках онлайн-семинара Сибонс на этой неделе ответил председатель Совета национального объединения ломбардов и генеральный директор группы компаний Мосгорломбард Алексей Лазутин. Спикер рассказал о реальном положении дел в сфере кредитования под залог, дал прогноз на дальнейшее развитие отрасли и поделился перспективными возможностями инвестирования.
3: Если брать учебники, которые, по которым мы там учились как бы, и которые работали до февраля... Этого года как бы да то по всем этим учебникам конечно же в текущей ситуации золото должно стоить ну наверное тысяч долларов за тройскую унцию потому что действительно вероятности разные сценарии они крайне 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 э, эти увеличиваются вероятностью, вот поэтому но мы видим с другой стороны, что разные страны начинают повышать ставку, и типа того, что классические инвесторы в этом случае перекладываются из рискового актива в, соответственно, какие-то интересные бумаги государственных государственные бумаги, которые вот, они считают менее рискованными.
0: Запись семинара уже доступна на нашем YouTube-канале. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Ну а чтобы не пропустить все анонсы предстоящей конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.